0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Seja bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, continuando a discussão sobre gestão pública em foco com ele, Sandro Prado. Sandro, como é que estamos? Vamos falar, a gente ficou de comentar agora... Antes do intervalo, sobre o PIB brasileiro e o PIB do Estado. Como é que está essa situação? O PIB cresceu, temos entusiasmo, o Estado está crescendo, como é que está a situação?
2: É, olha, o, o PIB brasileiro, ele infelizmente está ele com uma expectativa muito ruim para esse ano. Né? Como a gente já falou algumas vezes, o PIB brasileiro desse ano ele tem como é, tendência né, de crescer 0,87% cento apenas nesse ano. Então, só para a gente ter uma ideia, né, o que, que acontece? O PIB brasileiro, é, no ano de 2018, ele cresceu 1,12%. No ano de 2017, ele cresceu 1,06%. Ou seja, nós vamos ter um crescimento menor do que os dois anos anteriores. Perfeito. Lembrando que o PIB brasileiro, ele vinha com uma perspectiva bastante interessante no começo da década. Sim. Então em 2010 nós crescemos 7.53, em 2010, Realmente, em é um 2011, 3.97. É, um é um número chinês isso aí, né? É um número chinês. Em 2012, 1.92, em 2013, 3 em 2014, a gente começa uma desaceleração por causa da crise. A barreira que foi colocada... Eu queria te colocar uma questão sobre essa crise. Desculpa, continue. Esse... É,
1: Feche o seu raciocínio, eu queria fazer uma pergunta.
2: Sim, é, mas a, a, a questão foi a seguinte. Hum. Nós, aqui no Brasil, -se, tentou-se uma medida anticíclica né, em relação à crise econômica mundial. Hum. Enquanto o mundo estava em crise, nós colocamos uma barreira para que ela chegasse aqui no Brasil. Só que essa barreira foi justamente através do incentivo ao consumo interno. Certo. Na expectativa de que a economia mundial melhorasse e as exportações brasileiras melhorassem. O que aconteceu é que a gente colocou essa barreira, Sim. mas infelizmente a economia global não teve a recuperação conforme nós desejamos. E aí não tivemos o, esse retorno, né? Isso, as exportações brasileiras não foram tão bem, culminando no ano de 2015 com 2016 com um momento recessivo. Né? Então nós tivemos um decréscimo do PIB nesses dois anos específicos, oriundos de todo aquele período de crescimento de uma forma inversamente proporcional ao mundo. Perfeito. Mas isso acabou em 2017, quando a gente retoma né, números positivos. Porém, para esse ano se esperava muito mais. Hum. É um novo governo com uma nova promessa, então a gente tinha uma expectativa de um PIB muito maior. Mas como as medidas econômicas não foram tomadas a tempo... Mas agora... A semana que vem. Que vem você vai, vai estar aqui discutindo. a salvar talvez alguma coisa, só que a gente tem que lembrar que nós estamos já hoje no dia 3 de outubro. Ok.
1: Vamos, estamos né? é, com ele aqui na linha, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio Félix, amigos de bancada e queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Professor,
1: Professor, é sempre um prazer falar com o senhor. A gente está aqui falando, como sempre, um pouquinho sobre a economia. A gente. Tem a nossa pauta, a nossa agenda para falar sobre sustentabilidade, sobre as questões ambientais, mas a política e a economia, na verdade, né, tem assim tomado sempre o cenário e a gente discutindo sobre essa questão. A gente estava falando, professor, agora mesmo, há poucos minutos, Tiago Santos relatou né, na sua coluna que o ministro Paulo Guedes irá ao Congresso apresentar realmente os seus projetos e os seus planos para geração do emprego ele tem um termo que ele usou sobre emprego que é, tem um termozinho que eu esqueci agora é, aceleração, não, criação choque, choque de, empregos, choque de emprego isso, choque de a emprego. gente espera com um certo entusiasmo, né, mas é, Santos está destacando que já são 10 meses, né, talvez esses projetos pudessem ter vindo um pouquinho antes teria aí salvado muita gente da dificuldade que hoje está enfrentando, né professor
0: é, é, com certeza né, Flávio e queridos amigos aí da bancada é, já estamos em outubro, né, então já passou, ser quase um ano do primeiro ano do nosso atual governo, né, já esperávamos aqui alguma coisa já pudesse ter sido feita em termos de planos, de programas, né, parece que até o momento aqui toda a tábua de salvação aí do nosso atual governo é a questão da reforma da Previdência, Perfeito. que vale lembrar, né, que a política, né, velha e nova, aí se, se dialogando mais uma vez no Congresso, está uhum. é, aí com algumas dificuldades aí para ser, ser aprovada lá no Senado, né. Perfeito. Mas, enfim, essa tábua de salvação, os próprios economistas mais liberais que nós temos no país, e um, com um pouco mais de lucidez... Hum já tem colocado aí com muita clareza em muitas colunas de grandes jornais brasileiros que é, é, é apenas uma etapa, né? Perfeito. É uma sinalização para o chamado mercado,
1: hum.
0: para os investidores, né? De que estamos tomando algumas providências,
1: hum.
0: que segundo esses economistas mais liberais, poderão atrair novos investimentos para o nosso país. Então, é necessário, né? Eu vi uma, uma coluna recentemente na Folha de São Paulo... Hum. É, que já passa de 40 milhões de, de pessoas, né, que estão na informalidade no país.
1: É o que Sandro acabou de destacar. 40
0: milhões de pessoas, né, uhum. na informalidade. Aqui na, na minha vizinhança, onde eu moro, é, as, sobretudo à noite, eu fico olhando a paisagem noturna, né, ah. daqui da, da minha vizinhança.
1: Certo.
0: E a gente observa dois aspectos que vai chamar a atenção. Um deles já, inclusive, colocamos aí no seu programa, Flávio o aumento, né, do número de catadores Verdade, de rua, é. É, uhum. é, está aumentado, tem aumentado muito aí nas nossas ruas, o aumento dos catadores, e dos, é, como é que eu posso dizer, daqueles que trabalham com Uber, né? Verdade. Então, é. a cada noite aqui, eu vejo, inclusive, eles, eles agora passam é, em grupo, três, Isso. quatro, cinco, uhum. seis, de bicicleta, né, é. fazendo suas entregas, e são sinais, né?
1: É, professor, são diversos aplicativos, né, na verdade, né, que estão fazendo isso. E até é, é, o deputado João Paulo Lima e Silva esteve conosco aqui conversando sobre esse assunto. No dia 8, ele está é, capitaneando aí uma frente parlamentar que está estudando e discutindo de 8 às 12, de 9 às 12, no, dia, no próximo dia 8, o assunto dos aplicativos, né? gerando aí um emprego desumano, como o senhor acabou de classificar, pessoas que não têm uma relação trabalhista clara e também sequer uma pessoa a quem se comunicar não tem nenhuma figura né, que possa dizer como empregador. É uma relação muito confusa aí de muitos aplicativos e cada vez mais a gente vê um aplicativo novo. Eu estou com o Sandro Prado aqui, professor, ele quer também dar uma palavrinha justamente sobre essa questão da economia. Ele também ele, ele tem uma certa ressalva com relação às atitudes que foram tomadas até agora. A gente está esperando semana que vem a fala do ministro é, no, na Câmara para saber o que, é que vai realmente acontecer, Sandro.
2: Pois é, professora, a gente está aí aguardando né, essas medidas que a gente já está aguardando há muito tempo, mas que dizem que agora vão ser colocadas na mesa, né? E óbvio que a gente é bastante crédulo que algo de bom possa acontecer, né? E eu queria saber do senhor qual é a sua expectativa em relação a essas medidas que, embora a gente não saiba quais são, né? no impacto, principalmente, é relacionado ao emprego, que tem tudo a ver com questões de meio ambiente, né? Porque as pessoas, quando elas estão trabalhando e têm mais consciência, também elas sabem usar melhores os recursos da natureza.
0: É, com certeza, Sandro, com certeza, né? Os sistemas se relacionam, né? Eles são, eles se dialogam, né? Enfim, a abordagem dos problemas tem que ser realmente bastante sistêmica para a gente tentar entender essas conexões, né? ambiental, sustentabilidade, modelos econômicos, modelos políticos, escolhas, esses temas tendem a se relacionar. Perfeito. É, eu estou aguardando também, né? Eu tenho, eu tenho, eu espero, né, que alguma coisa seja feita, né? Porque nós estamos aí numa situação
1: difícil, professor.
0: Dificílima, né? É, dificílima. De, de, de pré pré convulsão social aí iminente, né? É, algo. Sei, Tocou aí, Flávio e Sandro, alguns meses eu também li um, um incidente, uma fatalidade até que ocorreu em São Paulo.
1: Ah.
0: Não sei se chegamos a discutir no seu programa, Flávio, de um, de um senhor em São Paulo, na cidade de São Paulo, que ele estava no, num desses aplicativos, Sim. de, de, similar a um táxi, né? Certo. Em São Paulo, fazendo uma... Enfim, levando uma pessoa de um lugar para outro... e ele não sentiu bem... passou mal... Teve, teve um... me parece um ataque cardíaco... Sim. enfim... teve um mal estar... e veio a falecer... e aí exatamente essa questão aí... Então, inclusive saúdo, né, de forma muito enfática... essa iniciativa de, do deputado João Paulo... saúde enfaticamente... porque é necessário finalmente... a gente regulamentar esses serviços... perfeito... Né? Ok, então, e aí? O, aquela pessoa que estava lá em São Paulo prestando um serviço para alguém. Isso. E aí? Como uhum. é que ela fica? Ela se sente mal durante o serviço. Uhum. Durante o serviço. Perfeito. Veio a falecer, e aí?
1: E aí, né? Quais são as, as garantias, né, <risos> Quais humanos, são
0: as, né? Não há garantias. Não há, não não há não absolutamente há. Nem há garantias. Esse, amigos de bancada e queridos ouvintes, é exatamente um exemplo claro. De, dessa erosão total, né, do, dos, dos direitos trabalhistas, há mais de um ano que a reforma trabalhista, né, a gente vê, é muito bom, por isso que é bom a gente ver aí as matérias, as manchetes uhum. dos jornais, não perder de vista esse lado histórico, né, Perfeito. das manchetes, uhum. a gente vai para o impeachment em 2016, Sim. vamos ver lá as manchetes de 2016, uhum. né, é, as projeções econômicas, né, no dia seguinte, ou na iminência lá do impeachment, quais eram as projeções econômicas? Quando a reforma trabalhista foi aprovada, quais eram as projeções econômicas? Perfeito. E então? Então a gente está vendo erosão, né? um colapso de direitos, uhum. um colapso de direitos e garantias trabalhistas e agora previdenciárias. E é isso que muitos autores têm chamado isso de necrocapitalismo. Certo. É o necrocapitalismo. Realmente. Então... Vai é, estar tá abatendo, realmente é verdade, abatendo abate as pessoas, pessoas. Isso. Vamos para o é. abate. Professor. Vamos para o abate. Como inclusive alguns governadores ah. de importantes estados da Federação ah. usam de forma, né, enfim, <risos> entusiástica né, ah. esse termo. Vamos abater. Né?
1: Nossa,
0: então, é. abater se você estiver passando ah. num, num dia ruim da sua vida, num mau dia com má sorte, estiver passando ali por uma rua hum. e tiver ali algum policial com um fuzil armado e achando que do outro lado tem algum bandido... Vai atirar... Enfim, ah. não há criança. E a questão é interessante que é um pouquinho... né Existem alguns filtros, inclusive de cor, quando a gente está falando desses abates.
1: Perfeito, professor. Bem destacado. É verdade. Verdade. É isso, a gente aguarda,
0: é, né, que realmente alguma coisa seja feita. Porque...
1: O, a gente agora, nós vivemos enclausurados, né? Em função da violência que a gente tem a, a levantado no Brasil, muito dela impacta da desigualdade social e da falta de emprego e da falta de inclusão. Agora temos que ficar enclausurados em casa também, para não sermos abatidos por aqueles que temos como defensores de nossas vidas, né, que são os policiais. É. Né? Então, é, é muito cuidado é. Né, analisar esse tipo de situação. Professor, eu queria destacar também, o senhor enviou para minha semana aqui um material, e é um evento internacional né, na, na, da UNICAP, a International School, né? que tem aqui um curso de especialização em gestão de mega empreendimentos.
0: Isso, Flávio, eu encaminhei para você, para divulgarmos aí, né? nossos colegas, é uma iniciativa da Universidade Católica, junto Perfeito. com a escola francesa, né, é, também uma uh -huh. escola superior francesa. Isso. Um convênio entre essas duas instituições, é, onde está, ter, terá início aí um, uma série de programações, entre elas esse curso de especialização, é voltado para mega, mega empreendimentos, achei... empreendimentos que requerem mais complexidade, né, quer dizer, mais, uma uh -huh. abordagem mais, mais sistêmica.
1: Eu achei curioso, da, na... professor... É que ele tem o, o material, ele tem no segundo slide aqui da apresentação, eu achei muito bacana isso. Ele tem uma, uma etapa, uma escada que leva até o sucesso. A importância de buscar qualificação né, prof, é, técnica, profissional, mas ele começa com o número um, que é ênfase na sustentabilidade. Né? Então,
0: exatamente Flávio é, é exatamente. boa perspicácia sua como sempre, não me é surpresa isso mas o primeiro degrau aí, exatamente, o primeiro degrau é, primeiro o primeiro
1: passo degrau.
0: é pensar Aham. levar em consideração no seu empreendimento e, e sobretudo um empreendimentos sob de maior complexidade na questão da sustentabilidade é. e aí voltando a insistir né, nessa questão do, do nosso século é, na questão da água isso né? da água, é. e na questão de começarmos a pôr em prática, de forma, enfim, bem gradual que seja, conceitos da economia circular.
1: E, e é. professor, eu achei que esse, esse, essa escadinha aqui é o seu jeito de falar, porque os sete pontos são muito curiosos. Ele começa com, primeiro, ênfase na sustentabilidade, aí, dois, profissionais multidisciplinares, número três, desafio da eficiência energética, quatro, automatização de processos, 5. uso de ferramentas da tecnologia da informação, seis, domínio das ferramentas tecnológicas e software, e sete, a importância de buscar qualificação. É, segue muito essa linha né, de, de, da questão da energia, da energia renovável, de buscar o entendimento do todo para se crescer realmente de forma sustentável. Achei muito interessante aí essas etapas do programa.
0: É, obrigado Flávio aí pela, pela observação, e de fato estou fazendo parte aí desse projeto, né, é, desse curso aí com outros colegas da Unicap, onde a gente tem discutindo muito, né? E é um curso realmente que vem com a cara muito nova, muito inovador, inclusive, na resolução dos problemas. Perfeito, realmente, perfeito. é bastante inovador na proposta metodológica desse curso, que vezes, estamos bom. realmente precisando inovar, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Precisamos começar a pensar diferente, porque, enfim, estamos no século XXI, apesar de que aqui e acolá, muitos retrocessos estão muito evidentes aí, né? Mas né? estamos no século 21, Exato. então precisamos mais do que nunca e de forma urgente pensar em soluções inovadoras, porque os problemas cada vez mais se tornam mais complexos. Ah. Eu fui convidado para trabalhar nesse curso no módulo de sustentabilidade, trabalhei Perfeito. inclusive a questão de riscos e incertezas.
1: Excelente.
0: Porque é o nosso tempo, né? Daí tá a crise climática, a emergência climática. Eu encaminhei para você também, recentemente, o último relatório do IPCC, uhum. que está chamando mais uma vez a atenção a uma projeção, nada interessante, de uma elevação do nível do mar...
1: Nossa, o painel do clima.
0: ...para até uhum. o final desse século, de quase um metro. Nossa. Quer dizer, a elevação do nível do mar agora é para quase um metro, Flávio, nos próximos 80 anos, e mais da metade da população do mundo vive em regiões costeiras. Verdade, não devemos nos esquecer que a nossa região metropolitana do Recife, boa parte da população está em áreas muito planas. Verdade. E basta hein? ver o seguinte, Flávio, é, com, compartilhando aí com vocês. Essa semana eu assisti, me permita aqui dizer a fonte, no Bom Dia Pernambuco, salvo engano, diante de ontem, é, é uma matéria ao vivo, lá em Afogados, Afogados. Sim. É uma rua totalmente inundada pela Nossa. maré.
1: Nossa!
0: Pela maré, Flávio. É afogados. É A é natureza... Os companheiros que têm noção aí de onde fica, não é exatamente no litoral. Não, não. Isso é uma afastado. evidência de como vivemos numa região baixa. E Professor. os moradores lá de falando claramente. Isso. A água subia mais de um metro... Todas as casas tinham inclinação, tinham calçadas muito altas uhum. e uma, uma, uma cena me chamou a atenção, um carro, um carro, é, em cima lá de uma, como se fosse uma calçada, uhum. metade dele coberto pela água. Nossa. Que água é essa? Água de maré e certamente muito misturada com Perfeito. aquelas nois, nossas chamadas águas servidas. Exatamente. Exatamente. É, é Quer dizer, além dos próprios transtornos do alagamento, vem a questão também do nosso atraso em saúde pública.
1: Perfeito. Né? Professor,
0: Então eu queria... essas coisas vão se uhum. relacionando.
1: A natureza vai deixando os seus recados, ela vai avisando, né? Professor, eu queria marcar com o senhor para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse programa, que é o curso de Especialização em Gestão de Mega Empreendimentos, né? desdobrar um pouquinho mais o que vai acontecer, e estou vendo aqui também a sua participação, o tempo está super estourado, mas aí eu quero retomar outra ocasião para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto, também sobre o painel do, é, do clima, para a gente conversar um pouco mais é. sobre esses dados. viu
0: Com relação ao painel, conto comigo, porque é uma questão realmente grave, interessa a todos nós, e com relação especificamente ao curso, Flávio, amanhã à tarde, a partir das 5 horas, Lá no Unicap estaremos, enfim, o projeto lá, os coordenadores, convido a todos para ir num, num evento de portas abertas e explicar melhor esse projeto desse ah, curso às cinco horas. e esse amanhã... convênio com a escola francesa.
1: Amanhã às 17 horas?
0: Amanhã às 17 horas, na Universidade Católica, Recife. portas abertas, com todos os professores, coordenadores... Perfeito, Para conversarmos com os interessados sobre esses novos projetos Ótimo,
1: ótimo. Inovadores. muito bom. Muito bom. Professor, forte um um abraço, muito obrigado, viu?
0: Grande abraço, Flávio, queridos amigos da Liga Bancada e queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Sigamos obrigado, em professor. Frente. Um abração professor
1: Fábio Pedrosa, que é nosso mentor aqui na questão de gestão ambiental, sustentabilidade, está participando de um evento maravilhoso, é um curso de especialização em gestão de megaempreendimentos. Vamos dobrar um pouquinho mais amanhã um pouco sobre esse assunto. Sandro Prado. É, Flávio, vamos ver se dá tempo de falar um pouco
2: rapidamente, Vamos né? Só sobre a balança comercial Perfeito. brasileira. Uhum. O que que acontece? Embora a gente tenha visto aí os números né, do superávit registrado de 33 bilhões e 790 milhões, esse valor, ele é 19,5% inferior ao mesmo período, a média do ano passado. Perfeito. Então, na verdade, a gente reduziu em quase 20% é muito, o, amigo, é, é o saldo é muito da muito balança. Percentual. Não há muito nada alto. a se comemorar, né? na verdade. As nossas exportações elas estão com recuo de mais de 6% diariamente né? em relação ao ano passado. E o que tem preocupado, além dessa queda muito forte no nosso comércio internacional, hum. que já é reflexo até das atitudes do novo governo... Certo. É a questão da nossa desindustrialização. Isso é grave. O que está acontecendo? Hum. Na verdade, oito, os oito principais produtos que o Brasil exporta hoje, que corresponde a um grande percentual das nossas exportações, eles são commodities agrícolas ou minerais. Certo. Então, só para o ouvinte ter uma ideia... Hoje a gente exporta 13% das nossas exportações são de soja e 2,6% de farelo de soja. Ou seja, 15,6% das nossas exportações são de soja, certo. 8% é de minério de ferro, 8% de petróleo, 2,6% de carne de frango, 2,3% de carne bovina. Enfim, só lá e na oitava posição que a gente teve esse ano especificamente... Sim. É, os aviões, aeronaves, mas isso foi uma compra específica, específica que, que aconteceu. Nem, como o valor agregado
1: é alto, ele, ele traz aí essa posição para o oitavo, isso, mas não é uma compra que não vai ser repetir no ano que vem. Não
2: é sustentável. isso. Então, o que tem acontecido é que, infelizmente, embora a gente está tendo um decréscimo muito grande nas exportações, estamos muito dependentes das commodities agrícolas e agora, com esse acordo com o Mercosul, com o com, com Mercado Comum Europeu, que em 10 anos, né, se esse acordo realmente vingar depois de tudo que tem acontecido, uhum. mas, na verdade, em 10 anos, essas alíquotas eram para os produtos industrializados europeus no Perfeito. Brasil. Então, ou o governo toma uma medida rápida, né, principalmente para redução dos custos tributários e incentiva a indústria brasileira, ou a nossa indústria vai voltar no tempo e a gente está num processo muito rápido de desindustrialização.
1: Isso é interessante, porque eu quero alertar, porque quando se fala, e eu tenho ouvido muito a BBC de Londres, as rádios internacionais, o termo que quando se fala em Donald Trump, que para os Estados Unidos, mal ou bom, é um presidente americano, a frase é American First, América Primeiro, a indústria americana primeiro, o empregado americano primeiro. É preciso que a gente... Sabe por que eu estou falando isso, Sandro? Sim. Porque se nós não tivermos, eu acredito a minha visão, não é? se nós não tivermos uma visão de que a indústria brasileira precisa de atenção, é? que aqui a gente precisa desenvolver a nossa indústria, que o empresário precisa ser ouvido e que precisa realmente produzir algo que faça a gente sair dessa linha, quando você lê essa pauta aí de exportação do Brasil... A gente tem um temor enorme que cada vez mais os produtos realmente que são de valor agregado, se afastam nessa tabela. Exatamente. Né? Só para curiosidade, depois do oitavo, o que, é que a gente vem aí, Santos? Só para ter um de
2: Depois do oitavo vem justamente os, os né, os, as aeronaves ah. e em décima colocação, que é aí é ou o outro produto industrializado, vem os automóveis. Certo. Porém, o nosso Porém, principal comprador, ah. né, aqui no Mercosul, que é a Argentina, agora com a grave, grave crise financeira, ah. ela tem uma tendência de reduzir é, é essa compra. Uhum. Então, na realidade, o que a gente tem entre os 10 principais produtos de exportação na pauta de produtos industrializados são automóveis, que na verdade são indústrias norte-americanas, japonesas e de outros países que estão instaladas aqui, essas montadoras, certo. e a Embraer, né, que é um sucesso, né, sempre foi um sucesso, desde a época que o governo... É, criou né, essa indústria que era uma estatal. E também gostaria de lembrar que hoje a gente está completando 66 anos da Petrobras. Hum. A Petrobras ela foi criada no governo Getúlio Vargas, nós já tivemos vários momentos né, aí de... de correntes militares principalmente defendendo o petróleo é nosso certo. e hoje ela passa aí por um momento muito complexo dentro de uma expectativa próxima talvez de um processo de privatização, pelo menos essa a intenção do atual governo. E só para a gente fazer fechar, mais, para uhum. fechar, né? uma das informações é sobre Trump. Hum. Na verdade, muito se fala de Trump, que ele tem sido muito bom para a economia norte-americana e que os resultados do PIB é o que fazem hum. toda a sua, digamos assim, o seu ibope, né, como a gente diz. Certo. Na realidade, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? Se a gente for ver o período anterior, quando os democratas estavam no poder, em 2015 os Estados Unidos cresceu 2,9% do PIB, em 2016 2,4%. Isso no governo anterior. Hum. Quando Trump chega ao poder, cresceu 1,6%, 2,9% né? ah, e agora uma mais. expectativa de um crescimento de cerca de menos de 3%. Ou seja, na realidade o crescimento do PIB americano não está hum. tão forte, não está em crescimento em relação ao governo democrata. E nós tivemos agora uma pesquisa, né, que foi realizada entre dia 26 e 30 de setembro, que 45% dos americanos acreditam que Trump deveria sofrer
1: impeachment
2: Nossa. e 41% hum. que não. Ou seja, na realidade, quando a hum. gente pensa que a maioria dos americanos aprovam, confiam no hum. governo Trump, não é bem isso que está acontecendo, está acontecendo de fato. De fato. Né? Na verdade, bem. isso é algo que o governo brasileiro quer que a gente esteja, Ashi, justamente por causa dessa ligação Brasil Estados Unidos Perfeito. ter tentado né se estreitar agora recentemente, recentemente né? principalmente com o I Love You
1: I Love, I love You acho que não foi muito bem não mas não aí, a gente caiu volta bem. a discutir <risos> esses pontos segunda-feira tem Economia e Política e a gente desdobra aí muita coisa que da pauta da Economia não é para fazer hoje segunda-feira a gente retoma com esse assunto tá certo claro muito obrigado, Sandro Prado, pela participação conosco. Um forte abraço até segunda em cenário político-econômico. Obrigado, Flávio
2: Félix. Um, uma boa tarde para todos os ouvintes. Obrigado ao nosso operador, Flávio Camutanga. Kamu... É, é. tá... Fiz Flávia, agora uma junção de nomes. Camutanga.
1: <risos> Você que nos assistiu aqui pela internet, pelo stream, pode também ouvir, né? pode ver né? o programa pelo YouTube. Acesse o YouTube. Vai lá na conta da Rádio Web UPE, subscreve o nosso canal e participa, sempre tem uma, uma, uma programação repleta de informação para você, de segunda a sexta, com assuntos variados, amanhã a gente tem aqui novamente saúde, né vamos falar saúde e pesquisa, novamente vamos retomar aí os assuntos relacionados à saúde, amanhã tratando outro assunto e com certeza, depois a química do rock que é imperdível. Para você que nos ouviu, um forte abraço e até amanhã.